0: you <laughs> Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Besitos. Ay, como que no los veo hace un siglo, hace una semanita entre medio. Muchas cosas pasaron. ¿Cómo les va? Vayan contándome. También mis perros ahí están haciendo un concierto, lo siento. ¿Lo escuchan? ¿Escuchan a los perros? Ya, es que está paseando un perrito para afuera y ellos lloran de la envidia, pero ya les tocará a ellos salir a pasear. Es que yo siempre los saco antes de pulso, pero hoy día amanecí tarde, así que sonaron. Bueno, mis queridos y queridas, qué alegría de que estén aquí, nos vamos con todo este trimestre, por lo menos para Chile, eh, pasan las fiestas patrias y es el, la última cola del año donde le ponemos todo el empeño y aparece la primavera en, este, en, esta, en esta parte del hemisferio y... ¿Qué nos sucede? Unas ganas de renovación, el hígado empieza a avisar ahí, ¿ah? eh, detox, ¿qué más avisa? Eh, bueno, los colores, la luz cambia, y nuestro cuerpo se acopla a eso, se acopla, se integra, va avisando. Así que una recomendación para estos tiempos, los que están partiendo aquí en la primavera y los que están partiendo ya el otoño, que son zonas de cambio, aprovechen de hacer los cambios porque se provoca mucha asistencia. ¿De qué? ¿De quiénes? De los elementales, ya de los espíritus de los cuatro elementos. Entonces a trabajar ahí con la escucha, la sensibilidad, porque no hay una receta única para todo. Hay millones de recetas, como somos distintos. Por ejemplo, en mi caso, eh, voy a poner ejemplos para que se puedan sentir ustedes mismos, en mi caso empieza a surgir una necesidad de renovación de la piel, entonces me, me empiezo a necesitar esfoliarme, es como cambiar la, la piel, eh, echarme aceites de coco eh, para, no sé qué, vitaminas y cosas así naturales, ¿no? ¿Qué más me pasa? Me pasa que me empiezo a levantar como las gallinas, hoy día no porque vengo de un viaje, día vengo torteada y se me quedó la mitad del alma en donde estuve. Que estuve en el sur de Chile, que es maravilloso, y se me quedó un pedacito, todavía no vuelve entera mi, mi esencia, se quedó un pedacito allá, se lenta, como arrastrando eh, con un cordón de plata un pedacito que todavía está en los cerros. Pero eh, van a empezar a cambiar los metabolismos y eso puede entonces traer alguna frecuencia positiva, algún impulso positivo para la frecuencia canal porque aquí estamos entrenándonos para contactarnos principalmente con, bueno, con muchas dimensiones, pero principalmente con el guía. Ya. Eh, vamos a hablar hoy día de la quinta dimensión, porque siempre me pasa, o me pasa seguido, no siempre, pero me pasa muy seguido, que yo hablo, hablo de cosas, y después me doy cuenta por las preguntas de ustedes y, del, y el feedback que tengo de las personas, que para mí es vital, así que se los agradezco un montón, que hay vacío de conceptos, de conocimientos, de, de idioma incluso, de que no le hemos puesto palabra a ciertas cosas, y, y que yo doy por hecho que, que, que está súper sabido, y como yo no me meto en las redes, eh, no porque no, no esté de acuerdo, sino que porque no me alcanza el tiempo, eh, y por eso les, les agradezco el feedback que hacen a través del chat Y eh, a través de los que tienen mi contacto lo que, Los que me, lo que me van contando de lo que les pasa Yo doy por, sent, di por sentado que estaba súper archiconocido Lo que era la quinta dimensión Y que en todas partes se hablaba claramente lo que era Y la verdad es que no, es un misterio todavía Que no ha bajado acá Y que hay mucha especulación de algo súper paranormal y hoy día lo vamos a aclarar con los guías porque es muy natural y porque muchos de nosotros en muchas instancias estamos en la quinta y después salimos y volvemos a, a secar esa parte, a cerrarla de alguna manera y todavía fraccionamos, ya fraccionamos el, la entrada y la salida de dimensiones porque nuestro cuerpo energético no está listo y necesita esas pausas. No podemos estar 100% en la quinta aún, ¿ya?, Así que voy, voy a partir por ahí. No me escriba Brisa en inglés porque no le cacho el inglés, y menos, menos leío, así que pongámelo en, en spanglish, no sé, como quiera, pero no te entendí. Ya. Y besitos para la Brisa que está ahí en Chicago. Saludcita, estoy tomando aquí las hierbas. Ah, eso es lo otro que invitan los cambios de estaciones. Eh, sientan las hierbas, a ver qué hierbas necesitan. Ya, entonces de repente el cuerpo nos pide, ya voy con la quinta, no se preocupen, el día aquí me está tirando las orejas, me dice que me disperse, el cuerpo nos pide ciertas hierbas, ya, y en el viaje que hice en la cordillera, me encontré una hierba que no es muy común en la cordillera, y la recogí para recordarme cuál era, porque acuérdense que... En el jardín donde están o en el lugar donde habitan, las plantas hacen simbiosis con ustedes y a veces aparecen ciertas hierbas o elementos ¿no? de la naturaleza que lo necesitan para que ustedes estén bien con la naturaleza. Es un, una conversación que tenemos todo el tiempo. Entonces me encontré Cardo Mariano en una zona que no debiera ver y fue un solo lugar. Yo la recogí porque dije, que hay un elemental diciéndote, por favor, límpiate el hígado, demasiado tintito en la noche, demasiado carmener, basta, <ríe> ya pasó el invierno, ahora vamos a aliviar el cuerpito, ¿ya? Y, eh, y escuchen eso, escuchen eso porque es otra forma de canalización, o sea, es una forma muy natural que nuestros pueblos ah. ancestrales lo tienen todo el rato, todo el tiempo lo tienen, te conversan con la naturaleza, conversan con los, con los cambios de estaciones, se mueven en esa conexión, ¿ya? Y nosotros podemos perfectamente, viviendo en una ciudad, hacerlo. Eh, a la plaza que siempre vamos, al parque que siempre vamos, fijémonos qué hay ahí, en donde siempre me siento a meditar, qué crece ahí y, y conversen a ver si lo necesitan para el cuerpo, ¿ya? Eh, bueno, vamos a la quinta. Quinta dimensión. ¿Qué es esto tan raro? Porque, ah, primero, ¿qué es una dimensión? Ya vamos a partir por, por lo más basal. Eh, todo tiene que ver con el movimiento, cómo yo me muevo, cómo un alma se mueve. Vamos a partir por el gran principio del movimiento. Un alma viene a encarnar en cualquier situación de la experiencia para moverse, va de viaje. El movimiento es todo en nosotros. Avanzar. No tenemos idea para dónde estamos avanzando, pero siempre avanzamos. Todo nuestro sistema está hecho para el movimiento. El cuerpo lo detengo, se me echa a perder. Todo tiene que circular y moverse. Esa es la gran experiencia. ¿ya? El universo se sigue expandiendo, se sigue moviendo. Todo es movimiento. Entonces, las dimensiones dependen de cómo yo me mueva. ¿Qué posibilidades de movimiento tengo? Y eso genera diferentes puntos de visión, de entendimiento, de comprensión. Me puedo mover en un plano hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro lado, hacia atrás y hacia adelante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me muevo en el punto de unión de la tercera dimensión y entro al a la cuarta dimensión? Me empiezo a mover distinto porque ya no tengo el espacio-tiempo, no tengo la linealidad. Se me olvida que tengo un pasado, que tengo un, un, pa un, perdón, un futuro por delante donde tengo que avanzar y estoy en un estado fuera del espacio-tiempo en donde las geometrías que me componen son dúctiles, las geometrías de cualquier criatura se transforman y son muy dúctiles. Nuestra geometría Pensemos en una, qué es una geometría. Una geometría es una estructura energética por donde, no, una estructura biofísica por donde va a circular una energía. Es por donde eh, va a habitar este movimiento permanente, porque yo puedo tener un movimiento físico, pero también puedo tener un movimiento energético estando quieta. ¿Les ha pasado? que de repente hacen una meditación y todo se mueve acá adentro, transpiran y se, y se calienta el cuerpo y la sangre circula y el corazón bombea. Estoy quieta, pero me estoy moviendo en la cuarta dimensión, en la dimensión energética donde tengo otro tipo de movimiento. Mi cuerpo etérico es libre ahí y circula, y intercambia información y pasa de todo. Y vuelvo al cuerpo físico, lo voy a mover y estoy media lenta, me añurda porque acá en la 3D uso el cuerpo físico para moverme, ¿ya? y en la cuarta, que es el portal dimensional para la quinta, es el movimiento es interior, es etérico y muchas veces colectivo, entonces depende del movimiento, la dimensión donde esté, va a sugerir un tipo de movimiento primordial, porque sí puedo hacer una meditación, por ejemplo, movendo, moviendo el cuerpo y haciendo que todo esto se mueva, pero voy a necesitar moverlo muy lentamente, que es la caminata zen, por ejemplo. En la caminata zen voy tan lento, tan precisamente consciente de cada articulación del espacio, del, de mi respiración, del espacio exterior, del espacio interior, del cuerpo, del espacio que ocupo en el movimiento, que entro en la confluencia de otra dimensión, que es la interior, entro a la cuarta y hago un gran proceso de, de intercomunicación dimensional. Y es tan profundo hacer eso que caminando en un bosque puedo escuchar plenamente un árbol, o el río, o, o los elementales del fuego en los volcanes, o los, los elementales de los hongos, etcétera, puedo escuchar, puedo recibir información. Ahí estoy haciendo un intercambio, un encaje perfecto de dimensiones. Y toda esta preparación ya que hemos hecho nosotros a lo largo de tanto tiempo-espacio acá en la Tierra es para poder llegar a la quinta. ¿Y qué es la quinta? Es la unión de cinco dimensiones. Es la unión. ¿Ya? Y vamos a ver qué qué unión. Dentro de nosotros es la unión de esta, este lado con este otro lado con la eh, polaridad celeste, con la polaridad terrestre, en el centro del corazón. ¡Pum! Y ahí está la quinta dimensión. Entonces no es otra cosa que aprender a vivir en integración. Si le pudiéramos poner un sinónimo en la quinta dimensión, tendríamos que decir integración. Completitud. Todas mis partes unidas. Fin de la lucha de la polaridad o de la dualidad o de los contrastes. Un perfecto yin yang. Y eso lo sabían los orientales y los asiáticos hace milenios de tiempo cuando dijeron el humano va a la quinta dimensión y generaron un gran código que es el yin yang, que tiene cuatro partes, ¿cierto? Está la parte blanca, con un centro oscuro, la parte oscura con un centro blanco, y todo esto genera un solo cuerpo que es un quinto elemento. Allá vamos. ¿Cómo vamos con la quinta? En sus primeros inicios, y en sus primeros inicios se genera zona de contrastes, es por eso que el mundo está tan polarizado, es como que las cinco partes ¡puff! se dispararon, se separaron para poder nitidizarlas y volverlas a concentrar. Nosotros individualmente igual. ¿Ya? Estamos polarizados, estamos en lucha dual y el corazón nos duele, nos llama, al, genera toda su inteligencia de alerta y a esa inteligencia de alerta se le llama energía crística que dice 20 y cuando partió el 2020, 20, 20 20 20 para acá, únete acá entonces también es un trabajo de unión de los cuatro elementos en el centro del quinto que es el amor entonces tengo que unir mi fuego con mi tierra, mi cielo con eh, perdón, mi aire, con mis aguas y tengo que unir los cuatro elementos en mí entonces estamos en un proceso alquímico en donde a veces juntamos una cosa con la otra y no es la correcta pócima y explotamos como que el laboratorio explota hoy oh, me equivoqué, ¿por qué te equivocaste? porque yo pensé que la cosa iba para allá y resulta que eh, me fue mal. Así que no se acomplejen, y es lo primero que nos dicen los guías, ustedes van a hacer mucho laboratorio y no se pueden estar enjuiciando por los errores. Lo primero que dicen es compasión. Compasión es cuando yo logro entender en mí que voy a necesitar experimentar muchas, muchos laboratorios dentro de mí hasta poder generar mi propio equilibrio. Pero me tengo que concentrar en mi propio equilibrio. Entonces todos los que estén muy afanosos con restaurar afuera están perdiendo el tiempo. Y se los digo con todas las palabras. Están perdiendo el tiempo. No sigan ahí. No se pierdan esta oportunidad química interior. Si les duele la pobreza, si les duele la injusticia, si les duele el abuso, si les duele las grandes diferencias, trabajen adentro. Porque nosotros somos la máquina de producción de esta película. Somos nosotros. Cuando los guías hablan de soberanía interior, hablan de gestar el paraíso en la tierra desde el interior y nunca me han dicho otra cosa y no conozco ningún canalizador o canalizadora o persona que esté en esta faena que no llegue a la misma conclusión o no conozco ninguna gran filosofía. Ningún gran libro de sabiduría que no vuelva a reflejarnos esa gran verdad. Es adentro porque nosotros somos el gran data show de esta realidad. Y como seres de la Tierra estamos siendo invitados a madurar en la quinta dimensión que es la unión de todas mis partes en el centro del corazón. Y no solamente es algo romántico sino que es algo biológico que cambia el ADN del humano porque despierta células inteligentísimas del corazón como soberano. De la administración de esta gran fuerza atómica que somos. Somos enormemente poderosos y por eso tenemos la embarra en el planeta, porque en el estado de la inconsciencia hemos hecho hemos intervenido muchísimo. Y la madre naturaleza sabe lo que somos y solo está esperando que encontremos esa energía crística en el centro del corazón. ¿Ya? Así que nosotros somos el artefacto, somos la máquina, somos la sabiduría, somos el reflejo de una potencia creadora magnífica. Yo les voy a poner un ejemplo que conversando hoy día con alguien me vino, que me gusta mucho, porque es muy gráfico, que es la aventura, que es, o sea, es la gran escuela que Cervantes escribió para nosotros él canalizó un gran libro que se llama El Quijote de la Mancha, que sin querer, eh, queriendo, ¿no? él lo puso en tiempos medievales, como era la época, etcétera, y lo puso en un tono romántico, pero lo que estaba escribiendo, lo que le bajó a través del canal, es el entendimiento de un humano en dos personajes inseparables, que es Quijote y Sancho Panza, y toda la historia narra la conquista de una amada, es un amor exteriorizado, pero es la conquista de un femenino, que está además eh, reflejado en una sirvienta, o sea, un femenino secuestrado, un femenino inhibido, de bajo perfil, y en dos personajes que relatan lo que somos. Nosotros todos somos quijotes del diafragma para arriba, y todos somos Sancho Panza del diafragma para abajo. Y la conquista entre el ser espiritual y el ser humano, terrestre, carnal, es lo que va relatando Cervantes. Entonces cuando Quijote se nos queda dando vuelta en los molinos de viento, ahí eh, se acuerdan de esa parte, no sé si todo el mundo lo ha leído, pero es lectura obligatoria por lo menos en Latinoamérica. Y, eh, y yo lo agradezco lo agradezco porque eh, a mí se me quedó muy grabada esa, esa, esa historia y yo sabía que se me iba a quedar grabada porque ahí habían temas que explicaban la complejidad del ser que somos y lo explica muy bien. Entonces cuando se va este Quijote y se despista del Sancho Panza porque el Sancho Panza siempre tiene miedo, <ríe> siempre está asustado, de lo que va a hacer este loco. Y se nos queda el, el Quijote sin su Sancho Panza, que lo cuidaba, mirando estos molinos y se le deforma la realidad y empieza a luchar contra estos monstruos, es cuando nos ponemos con ahí, cuando nos fuimos para allá. Ay, el mundo es malo y la cosa, y se nos viene una apocalipsis enorme. ¿Ya? y que si seguimos pensando en eso lo vamos a gestar, porque nosotros gestamos todo. Pero viene Sancho Panza, que se obliga, es obligado a moverse, porque si no fuera por su Quijote no hubiera salido nunca de su rancho, ahí se hubiera quedado sin explorar el mundo, sin vivirlo, y tiene que rescatar al Quijote para que lo, sacarlo de su alucinación, y lo calma, y lo baja a la tierra. Entonces todos nosotros pasamos en esta faena de conquistar la quinta dimensión, de terminar, de abrirla, por una serie de eventos en donde nos vamos a ver expuestos en esta lucha. Que se nos va el Quijote para arriba y que no sabemos ni, ni cómo somos, ni quiénes somos, y también una necesidad de desapegarse de lo pesado y lo denso de la 3D, ¿ya? que... Eh, es entendible, pero no podemos hacer el cambio vibracional si no integramos todo lo que también somos. Y es ahí donde aparece la energía crítica como punto de unión, que es el corazón, diciéndonos y recordándonos ¿no? que nada sobra ni nada falta. Solo es un tema de integrar correctamente. Y ahí aparece entonces el libre albedrío. Si yo tengo a mí a ver todas mis dimensiones, todas mis partes, ¿por qué voy a estar deseando sacarme una parte o conquistar algo que no tengo? Si tengo un montón de recursos interiores que no había visto su posibilidad de unión. Entonces, si yo me dejo la rabia a capela, claro que no me va a servir para nada, pero si yo tomo mi rabia, que es mi fuego, y traigo mi compasión, y la uno, y hago una sola mezcla y le pongo un poquito de paciencia y un poquito de visión y un poquito de alegría y un poquito de adrenalina con un poquito de oxitocina y voy mezclando en mí todas esas químicos todas esas, esas partes voy a tener una respuesta potentísima no hay nada que sobre en la tierra y nada que sobre en nosotros ni ninguna historia que haya sido equivocada en los guías, la voz de los guías jamás han hecho un juicio sobre, sobre la historia que ha construido el humano. Lo comprenden, lo asisten incluso, sabiendo que nos vamos a equivocar, porque para ello no es equivocación, es una experiencia que trae una posibilidad nueva de frecuencia. Y muchas veces nos han felicitado abiertamente, con todas las voces, eh, con las esferas más altas incluso, eh, que la Tierra ha sido capaz de gestar ciertas energías únicas en el universo como la esperanza. El estado de resiliencia es Madin-Tierra y sigue siéndolo, por lo menos en este vecindario, y estoy hablando solo del brazo de Orión, ¿ya? de nuestra Vía Láctea, yo tengo registro de lo que pasa en el vecindario del brazo de Orión pero sé que hay otros brazos de la Vía Láctea y hay otras galaxias donde quizás tengan por otras razones y otras historias las mismas frecuencias, pero acá la tierrita chiquitita, porque es un, un cuerpo celeste bebé, ha hecho grandes hazañas, perdón tengo esta cosa con ruido, grandes hazañas y una de las hazañas fue crear eh, gestar eh, como energía participante de esta orquesta galáctica la energía de la resiliencia, la vibración de la resiliencia que ha generado una, eh, un levantamiento de varias humanidades y hoy día estamos en esta, en esta posición donde la resiliencia se une con el estado de la creatividad porque antes era pararse sobre las cenizas y muchas veces repetir lo anterior con la Incluso intuición de que íbamos a llegar al mismo resultado. Y eso en una cierta parte de la eh, dimensión psíquica del humano le daba una seguridad que hoy día estamos en rebelión. Es como, bueno, yo sé, voy a hacer este camino conocido, lo conozco y eso me da seguridad, aunque sé que me va a ir mal al final. Pero no importa, es lo que tengo. Y no tengo otra opción. La quinta dimensión es mirar muchas otras opciones. Es la, la vibración que nos da la multidimensionalidad con posibilidades. Siempre podemos elegir si somos capaces de ver todos los puntos de observación, si que, bueno, somos capaces de emprender este vuelo y poder mirar desde arriba todas las posibilidades. Entonces, Flujo dimensional también habla de la visión. Estar en una dimensión única me genera una pobreza de visión muy grande. Pero poder pasearme por diferentes dimensiones y mirar desde arriba, desde lo alto, que es la parte ascendida de nosotros, me da la posibilidad de generar muchas otras respuestas. Entonces es el fin de una mecánica de entendimiento de que yo tengo que generar una, siempre una misma respuesta. Y esa respuesta genera red de pensamiento que a, la, a lo largo del tiempo tienen una gran fuerza en nosotros. Como por ejemplo, para trabajar hay que sacarse la mugre. Para vivir bien hay que sudarla. ¿no? Eh, ese, ese tipo de creencia. El amor duele. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, la vejez es mala. ¿Ya? La niñez es frágil, es vulnerabilidad expuesta, etc. Entonces hay un montón de redes de pensamiento que me limitan mi opción de elección, así de simple. Entonces cuando esta red de pensamiento, que hablamos tanto que la Matrix en la que yo y todos participamos frecuentemente, eh, cuando tenemos el acceso a otra dimensión, la empezamos a sentir muy frágil, ya no es tan pesada, ya no es tan infranqueable y puedo entonces conquistar una imposibilidad, que es otro libro que me fascina mucho que es Alicia en el país de las maravillas, pero el cototo, el grande, el de C.C. Lewis original que me lo regalaron cuando chica y que eh, creo que me, que me llegó como del cielo viste que siempre nos están ayudando cuando somos pequeños y grandes también el guía hizo que me llegara la versión original y yo lo pudiera leer tranquilamente para poder explicarme un montón de cosas. Hay una parte del texto en que el papá de, de ella, de Alicia, le enseña a, las, a elegir una imposibilidad durante un día y atravesarla. ¿ya? Entonces ella tenía una lista de imposibilidades y es así como empieza a viajar entre las dimensiones. Entonces, para todos aquellos que estén hoy día con un mapa almico desafiados en la imposibilidad, es porque de alguna manera quisieron tener un estímulo para poder ir a la quinta dimensión. Porque no pasa por un intelecto o porque se me ocurre, pasa porque tengo un mapa dentro de mí. Entonces, hoy día hay muchas enfermedades autoinmunes. Por un lado nos aterran y por otro lado es lo mejor que nos puede pasar porque como es desconocida, toda la enfermedad es autoinmune, los médicos no saben por qué se origina. Le, no, lo, no lo logran entender y eso es bueno porque así no hacen una red de pensamiento rígida donde yo caiga como una especie de mosca en una pegajosa red ¿ya? y de ahí no pueda salir. Entonces es mejor no saber. Y es así como funcionan muchos pueblos ancestrales lejos de esa red para poder hacer sanación espontánea, por ejemplo. O tratar su propia salud o la de otro No les importa saber. No necesitan saber. Porque saben que saber es peligroso. Porque entonces ahí quedan atrapados en una red de pensamiento que comparten muchas personas y están todas de acuerdo. Y es inamovible. Pero si yo no me entero mucho... ya. Eh, no voy a la investigación que existe, que es otra red de pensamiento, que es una forma de mirar un síntoma, ¿ya? y puedo entonces acceder a otras redes hasta llegar a una dimensión donde no hay red de pensamiento. Y eso es lo fascinante de la quinta dimensión. La quinta dimensión genera una estrella de ocho puntas que genera un círculo, y entramos nuevamente a la circulación de pensamiento en donde yo soy libre para elegir lo que se me dé un poco la gana. Y lo que sí tenga que ver con la vibración del corazón. La quinta dimensión se gobierna a través del, go del corazón. Entonces, el corazón se alinea con las leyes universales. Eso es algo que tenemos siempre. Ya. Entonces, estamos en este desafío de al parecer la quinta dimensión requiere de mucha muerte mental, desestructura, pa 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 mucha, una un estallido en la red de pensamiento que hemos sostenido por siglo. ¿ya? Y muchas personas, muchas almas, han encontrado como posibilidad de solución eh, esta, este desarme en esta época. Así que muchos de nosotros estamos desarmados y no logramos ver el futuro porque no lo hemos elegido aún y está bien que no lo elijamos aún. No lo elijan aún porque no estamos listos todavía estamos muy atrapados en esta red como las moscas ahí en, en, los, en estos trapitos de, de trampas pegajosas tenemos muchos pensamientos pegajosos todavía y es bueno ir un poco a la deriva ahí moviéndonos porque todos estamos hechos para avanzar pero eh, quizás navegando en círculo por este océano cósmico sin saber mucho qué voy a elegir en el momento en que lo elija y lo capte el corazón, el corazón lo empieza a magnetizar y lo empieza a crear. ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Cuando yo no sabía mucho de cómo gobernarme a mí misma, pero sí tenía grandes sentimientos de, de desolación, de, de inconformismo. Estaba muy enojada con lo que habían construido las generaciones pasadas muy patúa, ¿sí? pero estaba en el enojo nomás y, y quería exiliarme de aquello que se había construido. Cuando recordé que había yo también construido un montón de otras vidas pasadas, en otras vidas pasadas, esto mismo que yo estaba padeciendo, bueno, apareció la humildad, ya la humildad en mí que fue la gran puerta. Y Dije, bueno, manos a la obra, voy a construir. Hice pequeños experimentos y me equivoqué en los experimentos y ustedes también se van a equivocar y nos vamos a seguir equivocando. Entonces estaba yo presa de las agencias de publicidad, súper en contra de ellas, pero siendo parte de ellas. O sea, una incoherencia que me tenía a, al borde del asma. Yo vivía con asma por vivir esa incoherencia, pero participando feliz de ella o inconsciente de ella. Y cuando dije, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que decido? Lo que más me, me provocaba en ese momento era el, el sentimiento de estar en una cárcel en una cárcel, atrapada en una cárcel. Y era tanto así que empecé a pedir a todas las dimensiones y a mi guía en ese momento, libertad, libertad, libertad. Y lo, y lo caminaba, me acuerdo que caminaba de, de Providencia a la micro, ahí, yo vivía lejos de ahí, y caminaba y, y mantralizaba libertad. Y fue tan potente que al cabo de tres semanas me echaron y estuve en plena libertad, pero cesante. Sin ni uno. Y no es que tuviera ahorros en ese momento. <risa> Tenía ni un ahorro. Y, eh, y me di cuenta, de, primero del poder de la mente y la frecuencia del corazón, cómo atrae, pero también de mi inconsciencia, de mi mala administración, a dónde se me había quedado mi Sancho Panza en ese momento. Claro, iba yo a Quijote, de la mancha, por la ciudad, pero... Sancho Panza no, no estuvo ahí en esa decisión. No tuvo una conversación terrenal. Me fui a una dimensión donde no consideré la tierra y eso me trajo dolor. Porque al cabo de un mes ya estaba mal. No tenía cómo pagar las cuentas. Estaba en estrés. Entonces, la quinta dimensión es haz, tu, haz valer tu libre albedrío, pero contempla todas tus partes. Comer vamos a tener que comer. Eh, vamos a tener que eh, seguir en esta matrix que inventamos porque es la que nos sostiene hasta que no tengamos suficiente creatividad y coraje y trabajo para crear otra. ¿ya? Entonces, eh, vamos a pasar por esa frecuencia. Y la quinta es la zona amorosa en donde dice, a ver, ¿por qué no te calmas? ¿Por qué no conversas con todas tus partes? Y así, a la pasadita te aprovechas de conocer qué tanta tierra necesitas, qué tanto fuego, qué tanta agua, qué tanto aire y qué eh, formas de vivir son las mejores. Y lo que vamos haciendo es ir entendiendo lo que ya no queremos, que es una parte necesaria pero infantil. Desde ahí no podemos decidir, desde ahí no podemos tomar una decisión porque es infantil. Y después viene entonces, bueno, a este cargo date cuenta que puedes gestar lo que tú quieras, y, pero decide con calma, ¿ya? A eso le llamamos quinta dimensión, esa es la quinta dimensión, y si lo observamos, es un punto, es una invitación de maduración del humano en su soberanía interior, y entonces sería una posición muy amorosa con respecto a eh, la conciencia, al amor, a las relaciones, porque ya entonces no le voy a pedir al otro que haga lo que no puedo hacer, y voy a, a interiorizar mi amor para poder tener un amor evolutivo con alguien. Entonces la respuesta es un amor sin carencia, ¿ya? El mundo dejaría de estar en un estado carencial permanente, y no hay otra forma mejor de diseñar un futuro, eh, en donde todos podamos ser responsables de nuestras vidas y terminar con la exteriorización que nos llena de miedo porque al exteriorizar los conflictos no tenemos capacidad de manejo. Ni una. Ningún movimiento es posible desde ahí. ya Es cuando entramos en el estado de víctima y culpamos a los otros del sufrimiento que tengo está en manos del victimario, no en mis manos. Y eso es una falta de maduración del yo. Entonces, ¿qué le llamamos quinta dimensión? Maduración del yo principalmente, unión de las dimensiones, energía crística también le llamamos porque es la unión en el corazón, y una construcción totalmente factible en donde la ansiedad de estar, de estar esperando al otro, o la ansiedad que se provoca con eh, los ciclos que se demoran los otros, desaparece. Porque es magnetización. Si yo estoy vibrando amor, lo más probable es que reciba amor. Si yo estoy vibrando dominio, voy a, a, ma a magnetizar personas en dominio. Entonces voy haciendo asociaciones naturales. Voy haciendo celditas de contacto en donde puedo seguir potenciando lo que estoy haciendo sin eh, la amenaza del exterior. ¿Se entiende? Me interesa mucho que comprendan esto porque, y lo digo porque habían muchas preguntas o problemas, conflictos con el tema de, eh, de hacer la pregunta al guía de cómo conducir la experiencia interior al trabajo dual con el doble cuántico. ¿Ya? Porque se iban a encontrar y se encontraron con el libre albedrío. Ya yo sé cuál es mi rollo, me decían. Yo entiendo mi rollo y lo he psicoanalizado por siglos y lo tengo súper ahí, pero no sé qué hacer con esto. ¿Cómo lo, cómo lo transmuto y tampoco sé si conociendo tanto mi rollo sé dónde está mi felicidad, sé dónde está mi plenitud, sé dónde está mi infierno, eso sí lo sé, pero mi plenitud la conozco. No ¿Cómo vamos a haber conocido la plenitud si aún no la hemos encarnado? Nadie la conoce aún. La estamos tratando de bajar a la Tierra en la quinta dimensión. Y esta vibración es nuevita. Entra tímidamente en los años 60, 1960, y empieza a entrar paulatinamente en, unos, en una escala muy chiquita, porque si no, el quebrazón mental genera mucha, mucha división, mucha esquizofrenia, así que siempre es delicado. Y ya el 2008 para adelante, pasando por el portal del 2012, entra eh, ya a sentarse y a empezar a cohabitar diferentes dimensiones, diferentes vibraciones en los humanos. Los humanos somos los, encarnados, los encargados y encarnamos para ser eh, laboratorio de dimensiones vibracionales. Esa es nuestra pega y, y es tremenda responsabilidad. ¿Ya? Y como es tremenda responsabilidad, la parte más pesada la llevamos nosotros. Eso es verdad, y los guías lo saben, y por eso nos aman tanto. Porque de alguna manera nos hemos ofrecido como, como ratas de laboratorio <risa> en experimentos vibracionales, pero la madre tierra no puede hacerlo sin nosotros. Así que recibimos muchísimo amor de grandes esferas y estamos en un permanente... Eh, en unas permanentes restauraciones, y hoy mucho más, ¿Ya? así que nuestros cuerpos están pasando por una faena adaptativa, estamos adaptándonos para poder hacer el desarrollo, el laboratorio correcto, pero seguimos en un estado de laboratorio, así que ojo con la ansiedad, con, con querer llegar a establecer realmente el paraíso en la tierra, sin que nos duela nada, vamos a estar en un todos nosotros, y quizás cuántas vidas, ellos calculan más o menos una, unos 300 años más en este estado de laboratorio, así que calma, calma, paciencia, y lo más importante de este viaje que hemos escogido es la compañía, porque vamos a tener tramos difíciles, ¿ya? tramos difíciles donde el cuerpo, eh, la mente y las emociones van a pasar por estos quiebres, y por estas zonas desconocidas, eh, donde vamos a estar desafiados, obviamente. Entonces, es como hacer una buena expedición, pero ir con compañía siempre alegra el camino, podemos prender una fogata y cantar de vez en cuando, hacer una fiesta aunque estemos cansados, etc. Podemos eh, celebrar las desgracias, los experimentos fallidos, y no importa, porque no hay juicio ahí, ¿ya? y planear en la intimidad, hacernos cargos en la intimidad de las propias propuestas y compartirlas también porque pueden inspirar la entrada íntima de esta eh, reconexión va a ser íntima pero podemos acompañarnos ya sí estamos rotos todos tenemos la lita rota ¿ya? todos tenemos la lita rota porque eh, hemos viajado muchos muchas vidas sin la sin la integración entonces hemos probado diferentes partes de nosotros desintegradamente y eso duele. Y todo queda en, nuestra, en nuestro cuerpo físico, en el mapa del alma, que cuando encarna lo abre a través de la experiencia física, y a ese mapa ya científicamente y energéticamente lo tenemos grabado en la fascia del cuerpo. ¿ya? La fascia que habita en todas las regiones de nuestro sistema como gran, eh, gran biblioteca de la memoria. Entonces, de repente estoy en una situación que se parece al escenario de otra experiencia y la fascia se, lo detecta y empieza a abrir un hachaque. Me duele aquí, que me duele allá, o una emoción, porque lo abre en estado emocional, mental, físico, o a veces en las tres versiones, y ahí estamos para la caga. Y ahí estamos, <risa> Mayday, y socorro, necesito una ayudita. ¿Ya? entonces la ayuda que le puedo prestar a otro es recordarle lo que está, sacarlo de la única visión, que es el dolor, y decirle, mira, o el sufrimiento en realidad, y mira, eh, lleva a un plano espiritual y a un plano sagrado lo que te está pasando, porque ahí tienes una tremendo, un tremendo aviso en donde eh, tienes que integrar o mirar o volver a conocer, a reconocer, ¿ya?, para que entiendas tu red de pensamiento y seas libre de eso. Este asma que apareció en las agencias de publicidad por esa contradicción ¿ya? del corazón, cuando uno tiene un, cualquier síntoma autoinmune o cualquier enfermedad, vamos a abrirlo a todo el plano de los síntomas, de un dolor emocional, de una eh, depresión que no me suelta, de una eh, falta de entusiasmo, de un dolorcito que tengo acá, de una enfermedad muy limitante, cualquier cosa que nos contraiga, nos va a llevar de vuelta a esa visión limitada, para que nos demos cuenta que tenemos que ir a mirarlo desde arriba, ¿ya? desde otros ángulos. Y después con el tiempo y con la ayuda del guía y de todas las dimensiones y de todos los terapeutas que nos van encontrando, y terapias ¿no? y conversaciones y experiencias que nos vamos encontrando en nuestra tierra, completamos la visión y nos damos cuenta que es el tremendo regalo. Entonces cada vez que a mí el, el pulmón se me contrae en asma es porque le seguí la pista a algún pensamiento carcelero que yo tengo, que yo tengo, es mío. Y ahí me doy cuenta que mm, me transgredí aquí, no me escuché acá, fui seducida por tal cosa etcétera, ahí pise el palito y vuelvo a mi corazón y cada vez que lo he hecho, esa red de pensamiento va perdiendo poder en mí, ahí está, sé que la tengo, le hago cariñito, la conozco, la quiero, la quiero porque es mi maestra, esa red de pensamiento de lo que me duele y me mantiene sensible, sobre todo sensible, eh, me da la posibilidad de tener eh, sentimientos muy profundos y mucha compasión por aquellos que siguen pisando el palito ahí en esa red de pensamiento. Están conocidas, mi familia, es mi familia humana, ¿no? es aquí, en el plano terrestre, comprendo la herida, sé de dónde viene, eh, es, y, y le tengo cariño por eso, y le tengo respeto por eso, así que es agerada, pero no la alimento, y trato de hacer el camino de la conquista de lo que va liberando. Pero no es de un día para otro. O sea, lo que les puedo decir es que hay que tener muchísima paciencia y amar la experiencia. Entusiasmarse en la experiencia del autoconocimiento. Que realmente sea el mejor panorama que tengan es la conquista del ser interior. El conocimiento del ser interior. Somos complejos somos súper vastos y tenemos en. En, en, o sea, tenemos mucho que recorrer y tenemos entretención para rato. Si de ahí, de cada una de esas experiencias ustedes sacan algo creativo, se van a entusiasmar por ir por más, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando conquisté eso, me, me bordé una bandera de conquista y dormí por un montón de tiempo con esa bandera sobre mi cuerpo porque realmente que yo me felicité cuando logré hacer ese gol de media cancha, ¿ya? pero fue un trabajo personal, entonces la bordé, por ahí la tengo, viste que ya casi ni habito esa experiencia, pero ya se las voy a mostrar, entonces la bordé, le puse lentejuelas y le puse amuletito y cosita y símbolo en un paño lila de la visión, en un color totalmente pineal, y estuve durmiendo con esa bandera sobre mí, orgullosa, un montón de tiempo, hasta que dije, bueno, la enrollé, dije ya el sistema me está alertando que voy por otra. Pero tuve la conciencia en el espacio-tiempo de lo que me demoré y hoy día puedo decir que se van a demorar mucho menos porque las conquistas están siendo mucho más rápidas porque tenemos lenguaje hoy día y es importante tenerlo porque son guías de navegación. Tener, tener lenguaje es tener mapa, es ponerle nombre a las estrellas para los navegantes. ¿Ya? entonces lo que estamos haciendo es hacer mapas hoy día lo que hacemos en pulso lo que, hacemos, lo que hacen ustedes con los que conversan en la familia cuando abren en la sobremesa uno de estos temas y queda un poco la cagada pero después viene un sobrino y te dice gracias tía mi mamá está furiosa pero yo estoy súper contenta ¿Ya? y no importa eh, y pasa eso desde el amor desde la generosidad entonces vamos generando herramientas de navegación. Es lo único que podemos compartir, pero el viaje, el barco, es de cada uno. Y adentro de ese barco tienen todo y no les falta nada. Todo está ahí acá adentro, todo va a ser siempre aquí adentro. Porque tenemos el universo revelado acá adentro, si eso somos. Y espero que en este viaje que hacemos juntos, allí en Pulso, puedan traer esas conquistas, puedan generar esas conquistas, ¿ya? Vamos al otro tema que me interesa, Salucita por la quinta dimensión, que nos está abrazando, porque somos una estrella de cinco puntas, si nos abrimos de brazos y piernas, somos esa estrella. Uh -huh quitamos con las hierbitas para el hígado, <risa> una cazuela que me dice, porque el cuerpito manda, es lo único que tenemos, el barco es esto, esta es la el, el herramienta. ¿ya? Comentando una de las experiencias que es donde me interesa entrar ¿ya? y que después vamos a cerrar con un ejercicio para poder, poder provocar eso, es cuando estamos en una situación que se abre como crisis y la crisis se va a abrir en un plano emocional. ¿ya? Y las emociones generan químicos en nuestro cuerpo. Y por suerte las generan. Tiene que ser así. Porque cuando nos toma una emoción, nos toma todas las dimensiones y entra por la carne, por el flujo sanguíneo, hace que explote una cierta, un cierto químico en nosotros que, es de, que se despierta desde nuestro cerebro, que es nuestra red de pensamiento, que se acuerda de algo, que toca una fibra sensible, vienen visiones y esas visiones generan una explosión química que va a ir por dos vías, vía sanguínea y vía eléctrica, sistema nervioso, sistema linfático. ¿ya? Y esos dos sistemas cuando se prenden al unísono ahí podríamos decir estamos ante una crisis y estamos en un, en un flujo, en una posibilidad de navegación hacia una sanación. Pero lo que está pasando es que aún sigue atrapada esa crisis en el sistema de la exteriorización, en donde creo que porque estoy en crisis puedo darme el, 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 el espacio para vomitar, esa catarse en cualquier parte, con cualquier situación, y el otro se la tiene que bancar, ¿cierto? Y ahí es una inmaduración, es una exteriorización de un proceso que debiera ser contenidamente interno. Entonces, me estaban ahí conversando, que estaba súper feliz la persona de tomar los cursos y de venir a pulso, pero que tenía la caga en la familia. Entonces, no me quedó otra, que contar esto que voy a contar acá, ¿ya? que es el proceso de hacerse cargo de las catarsis. Son tremendas. Son muy difíciles de autocontener. Pero si yo la exteriorizo, perdí la posibilidad y quemé al resto de los tripulantes de mi buque. ¿no? Porque los tripulantes de mi buque, mi familia y mi sistema... Que, que está conectado a mi corazón, son de suma importancia, no están de más, aunque me duelan, aunque no me entiendan, aunque me avisen que ahí no voy a tener a ningún tipo de apoyo, pero es bueno que me avisen esa realidad, porque es una realidad y además es un proceso de ley natural, ¿ya?, cuando un arbolito se enferma dentro de un bosque, hace todo lo posible para no repartir la gangrena. O el hongo, o lo que tenga. Empieza a chamuscarse en sí mismo para poder hacer su, tra su trabajo de transformación y salva al resto. ¿no? Se, se desconecta del resto. Entonces, cuando entro en crisis, viene la invitación a la desconexión del resto, y que tengo que saber tomarla. Y a eso le llaman los guías contracción álmica. Y lo más saludable para ese momento es decirle al resto que se va a desconectar un poco y que no va a estar muy al servicio, avisar, tener la suficiente honestidad y claridad como para decir, mira, entré en un proceso, no sé cómo voy, voy a salir distinta, voy a transformarme, pero hoy día no estoy disponible para ayudarte a ti en esto, o hacer esto otro, etc. Cuando son los hijos estamos fritos y ahí tenemos que mo movernos en multidimensión. Estoy en una dimensión en donde sí estoy con los hijos, y lo estoy asistiendo, y entro en otras dimensiones donde sí hago una contracción almica y tengo que saber pedir ayuda a nuestra frágil parentela que no siempre está disponible, ya pero decir que va a ser un momento. Eso es súper importante, que digan que es un momento. Mira, hoy día por ti, mañana por mí, así. no Hoy día te, te pido la mano y mañana yo te doy una mano cuando estés firme. Que puede ser la pareja, que puede ser la suegra, el suegro, la mamá, el papá, los hermanos. Y que presten ayuda. Pero saber que es acotado es muy importante. Porque es acotado. Hace la diferencia cuando uno pide ayuda. Oye, necesito por unos tres meses una tarde, una tardecita, por favor. Solo unos tres meses, dame unos tres meses. ¿Por qué digo tres meses? Porque por lo general en estos tiempos nos vamos a demorar 90 días. Antes nos demorábamos ocho años. Era un desastre. No había posibilidad mucha, no porque era muy largo el tiempo. Hoy día es más corto. Y eso es uno de las gran desventaja, y que yo creo que fuimos súper astutos como alma para elegir estos tiempos. decir, bueno, me aprovecho, me encarno aquí, porque aquí va a haber un ofertón enorme, energético, donde el guía va a estar mucho más cerca, así que puedo trabajar mucho más rápido, y estoy bajo los ciclos femeninos, que son 90 días, las novenas. A veces me puedo demorar menos, y si logro detectar que me demoro menos, entonces le digo a la persona que me está ayudando y listo, ya está. Terminé antes. ¿Ya? Entonces, traten de tener la visión eh, de, de, a pesar de que están en, este, en esta emoción que los va a llevar a la víctima, no ser víctima, no participar de ahí, desde ahí, y ser estratega. Es la unión del Quijote con el Sancho Panza. Es decir, mira, ¿sabes qué? Tengo que hacer un plan, porque esta cuestión se me está desbordando. ¿Ya? ¿Qué me preguntan ahí? Cote, ¿puede ser que el cuerpo se sienta muy cansador y emociones que no son tuyas? Sí, vamos a hablar de eso luego, Celé. Sí, es súper importante porque la energía crística lo que trae es el colectivo. Entonces, voy a hacer un... Si, tengo, si estoy en la quinta, eh, o entro de vez en cuando en la quinta, voy a drenar muchas emociones del colectivo, pero tengo que tener mis técnicas para hacerlo, porque si no, el cuerpito no da, ¿ya? Pero vamos al proceso interior, cuando me pilla en, en un íntimo, ¿no? Cuando estoy en una crisis íntima y me encontré de cara con mis limitaciones y de cara con mis sueños, porque es ahí es donde empieza la pelea porque puedo estar feliz con mis limitaciones creyéndome la raja, Ay, estoy llena de todo que no sé qué, y me da lo mismo porque todavía no me he animado a avanzar en ningún lado, y estoy súper cómoda ahí ah no, yo soy asmática, ando con mi inhalador para arriba y para abajo, me da lo mismo no, no me invité a un cerro, me importa, tres pimientos pero de repente quiero traspasar el asma, porque me encontré de frente con un sueño ahí es donde empieza la crisis así que bienvenido al encuentro con los sueños ya y hago esto, y ahí es donde le pido ayuda al guía, en la estrategia que yo ya planeé, aquí es donde quiero ser súper categórica, yo tengo que tomar una decisión, tengo que elegir un camino y le pido ayuda al guía para que se realice ese camino. ¿Por qué? Porque el guía no tiene cómo ayudarme en la 3D si yo no tomo el buque de la 3D, yo estoy aquí. En el cuerpo en el, con el cuerpo astral, en el cuerpo físico en este avatar, con mis olfatos, con mi visión, con mi conexión mis vínculos, con mis sentidos físicos que el guía no tiene, el guía no tiene sentido físico, ya así que yo tengo que decidir aquí cuáles son las movidas que puedo hacer y ahí le pido al guía que me libere el camino. ya Entonces el libre albedrío es acá y se juega allá con el guía. ¿Ya? Entonces primero tengo que tomar una decisión y tengo que saber qué quiero. Me puedo equivocar, a lo mejor no era 100% lo que quería. Puedo tomar otra decisión, ¿ya? Pero tengo que tomar una decisión aquí. ¿Se comprende eso? Es bien importante. No es algo mental, porque a veces se confunde que no será un proceso muy intelectual, me preguntaron. No. No 100%, pero pasa por el intelecto también. La estrategia mental tiene que estar. Ese es su lugar. ¿ya? Pero el encuentro es en el corazón y en la mística de quienes somos aquí. Y después uso la estrategia. Entonces saco, salgo con Sancho Panza, Sancho Panza dice, mira, mis patitas son un poco cortas, no vamos a poder subir el cerro, pero lo podemos rodear. Y ahí sí, entonces yo llego contigo, pero no me dejes atrás, porque si no tú te voláis y te quedáis ahí dando jugo con los árboles o que sé yo qué. Entonces, acompáñame, ¿ya? Y eso significa que, por ejemplo, yo ya sé que necesito tantas horas de sueño porque yo si no estoy idiota, que no sé qué, que, etcétera. Planeo mi, mi Sancho Panza acá, ¿ya? Eh, y, eh, y hago una estrategia y tomo una decisión. Cuando tomo una decisión estoy usando mi libre albedrío. Estamos hechos de decisiones todo el tiempo. El tema es cuando no veo... Mis posibilidades, ¿ya? Entonces, paso uno: tengo que, si estoy en un enfrentamiento entre mis limitantes y mi sueño, ¿ya? Hago esa alquimia primero. Porque es mi antiguo yo y mi nuevo yo que siempre está en proceso de comunicación y de integración, siempre. Porque lo nuestro es avanzar, pero todo queda. ¿Ya? Y todo se va transformando. Entonces, lo primero que hago es ese encuentro. Si estoy con una somatización, una pataleta interior, en crisis física, es porque debo estar. Lo más probable es que tenga una incoherencia dentro. Cuando hago algo en contra de mi alma, se genera una enfermedad. ¿Ya? Esa es una de las posibilidades de la enfermedad. Otra, la, otra posibilidad de la enfermedad es cuando considero inconscientemente que no tengo nada que ofrecer. Y cuando considero que no tengo nada que ofrecer, el cuerpo se deprime y se empieza a morir. ¿Ya? Ese es el otro origen de una enfermedad. Si se fijan, las dos, los dos orígenes, Hablan de una falta de visión, una falta de creatividad ¿ya? y una falta de amor. Entonces, nuestra posibilidad de tener vidas grandes y plenas en esta 3D es la unión con las otras dimensiones. Es poder tener siempre una altura de mira, ir a lo sagrado. Ya, tengo esto, pero ¿cuál es el punto de vista sagrado? ¿Por qué lo tengo? Porque hay una visión amorosa que me está faltando. Como por ejemplo mi asma me faltaba una visión amorosa, simplemente me molestaba, ¿ya? Entonces me podría haber quedado ahí súper feliz, ahora ¿no? no, yo soy asmática y punto, eh, genético, mi papá es asmático también, sí, pero vengo arrastrando en la fascia del cuerpo una contracción en el corazón, aquí, que a lo mejor estaba diciendo que me faltaba plexo, me faltaba coraje para poder creer en mis sueños y cumplirlo, ¿Ya? E inhalar la vida. ¡Oh! A bocanadas hondas, sin temor. Entonces, bueno, podemos darnos la vuelta completa en por qué tengo tal cosa, pero si no tomo una decisión y no voy a una aventura, la enfermedad no cambia. Puedo saberla. Uy, uh, sí, me conozco de me memoria la ruta ancestrológica y la lógica y la no lógica de lo que tengo, pero si no, voy con Quijote y Sancho Panza y salgo del establo a la aventura de la vida. No puedo generar una nueva red de pensamiento, una nueva red de conexión y de visión en donde eso se empiece a desalimentar y alimente otra cosa en mí, ¿ya? Así que siempre vamos a tener que tomar una decisión, pero puedo darme un tiempo, puedo decir voy a estar estas tres semanas sintiéndome para ver qué estrategia hago para salir y ahí le informo al guía, ¿ya? Así que una buena pregunta para el guía cuando estoy en una emoción rara o una somatización o cualquier cosa, o atrapado en alguna historia, es decirle al guía que les ayude a eh, ver la contradicción. ¿Me puedes mostrar la contradicción? Y no se va a demorar ni tres días en mandarle una pesadilla de esas que hay que escribir y comentar. Y uno como que queda como el gato silvestre blanco en la mañana tomando el café, ahí, toda nerviosa. ¡Ay, ¡Oh, que te mueres lo que soy! Y ¡Qué bueno! Estamos, bingo, bingo. Te contestó el guía con una pesadilla. Es la parte más fácil que conteste con pesadilla. Lo un poco más difícil es cuando empiezo a confabular un escenario involucrando a otro para que yo pueda darme cuenta. Igual todos se benefician, no se culpen de eso. Es otra forma, ¿Ya? Y de repente no me di ni cuenta cuando estaba metida en una historia del terror, expresando con Metro-Golden-Mayer presenta la historia de mi vida, dándome cuenta de, ah, esta red de pensamiento, ok, perfecto. También se agradece. A veces no, a veces lo necesitamos y se agradece. ¿Ya? Entonces, ¿qué hora es? Ya, sí, nos vamos a ir al ejercicio. A ver, quiero ver si tienen preguntitas. Después yo leo los comentarios y todo, que me sirven mucho. Pero antes... Ah, ya. Quiero contestar esto de la celia acá. A ver, lo del, prim... eh, sí. lo del cuerpo cansado eh, es, es, tiene que ver con las velocidades de movimiento entre dimensiones. Acuérdense que lo que más nosotros podemos definir una dimensión es cómo me muevo. ¿Ya? Entonces el alma se mueve mucho más lento que la mente y más lento que el cuerpo. Y el cuerpo se mueve más lento que la mente. ¿Ya? Entonces resulta que a veces entro en estado álmico y el cuerpo está acelerado. Así que el alma de alguna manera toma el cuerpo y te dice no, tú te vienes conmigo para adentro. Es un tipo de cansancio muy común en estos tiempos porque estamos eh, conectando la quinta dimensión. ¿ya? Y cuando lo forzamos y seguimos como robot en el que hacer, a veces nos pasa la cuenta y nos viene un agotamiento, porque es como esto que quiere ir adentro, y la mente que empuja el cuerpo afuera, al hacer. Entonces se genera una contrafuerza y se detiene el sistema. Y a veces se confunde con enfermedades que le han puesto nombre como fatiga crónica o no sé qué, pero fíjate que uno se va de vacaciones, entra en la lentitud misma sin ninguna presión del reloj y sale toda la energía para afuera. ¿ya? Entonces a veces estamos con choques de velocidades dimensionales. Lo mejor para, para resolver eso es hacer una ecuación donde yo tenga en la rutina de la semana la posibilidad de decirle al cuerpo, sí, cuerpito, te voy a dar alma. Y yo lo hago eh, los viernes, los lunes en la tarde un poco, y los viernes entero lo hago. ¿ya? Los viernes yo no trabajo, no, no tengo reloj, y entro en un estado álmico muy profundo y me, doy, y me muevo lento, el cuerpo se mueve muy lento. De hecho, mis hijos me, me cachan que estoy en estado bálmico porque hablo lento como la marmota, me pongo tortuga. Y a veces me pierdo, me voy a caminar y me pierdo ahí en el bosque, no importa. es sí. lo mismo, llegaré intuitivamente y nadie depende de mí en ese momento y es terapéutico y me ahorra un montón de somatizaciones porque estar en contacto con muchas dimensiones va a involucrar eso, salir de las leyes tan rígidas que definen una dimensión con la otra porque estamos en la múltiple dimensión y necesitamos entonces como mi cuerpo sabe que el va a llegar el viernes y le voy a dar alma al cuerpito eh, no hace pataleta está contento sabe que le, 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 le toca su día que al alma le toca su día ya y nos podemos ahorrar un montón de dinero en medicamentos, en terapias, en, puff, en gastos innecesarios, en consumismo. Es tan simple como apagar el celular, realmente desenchufarse de las redes, no ir con reloj y seguir las horas del día como al cuerpo se le dé la gana. Al comienzo, cuando empiezan a practicar esto, van a entrar en un estado un poco neurótico, porque la mente tiene mucha fuerza. Y te va a decir, ¿y ahora qué hacemos? Ay, sigamos ese sendero. No, lleguemos a la punta del cerro. Te, te va a hacer planes. Te va a tratar de comandar. Te va a decir, sería súper bueno que en 15 minutos tú llegaras a esa roca. Y ahí meditaras. Ahí, ahí. Calma, no tengo idea. No sé lo que quiero. <risa> Porque así, así somos. ¿Ya? Ay, no te trajiste la barrita de cereal. Te va a dar fatiga. Te va a dar fatiga. No, no me va a dar fatiga. Toma agüita. El río se acabó. <risa> y todas esas cosas. Entonces hay una, una faena primero que conquistar Para que esto realmente sea terapéutico Pero aguanten ya Es como cuando hacemos ayuno Se nos vienen todas las tortas a la imaginación El pan, la barraqueta con palta recién hechas Y todas las cositas que nos gustan Se nos vienen a la cabeza Una especie de neurosis compulsiva Bueno, cuando hacemos un día sin reloj eh, Viene la, la, la mente en su programación Va a venir a patalear a poquitito lo van conquistando, ¿ya? Quizás las primeras veces no todo el día, unas dos horas y suficiente para perderse, o tres horitas ya, y ahí entonces después se van al que hacer y siempre tenemos que estar haciendo algo. Eh, y después van conquistando, después cuatro, después cinco horas, y a lo mejor ocho está bien y no a las veinticuatro, pero ahí eh, vayan viendo, ¿ya? Vamos a nuestra meditación vamos a hacer un pequeño ejercicio para entrar en esta zona donde podemos mirar esta incoherencia. ¿ya? Vamos a construir mentalmente un espacio que yo eh, lo enseño en los cursos también, que es el templo interior, ¿ya? y que tiene que ver con un espacio dimensional donde estoy lejos de la matrix de cualquier red de pensamiento, no tengo ninguna conexión, no tengo conexión wifi a ninguna red y puedo entrar en intimidad con mi guía. ¿ya? Entonces es un simple ejercicio de imaginación. Si no tienen la capacidad de imaginar, de imaginar mentalmente, pueden pescar un lápiz, un papel y empezar a dibujarlo, aunque les quede feo, no importa pero ahí lo van plasmando como imagen, ¿ya? Y si pueden hacerlo, me van siguiendo con los ojos cerrados. Pónganse cómoda. Si en algún momento se les mete mucho la mente, pesquen un lápiz y empiecen a dibujar lo que, van, lo que yo les voy eh, relatando, ¿ya? Vamos entonces a buscar un, una posición cómoda con el cuerpo. Tomen agüita sí. ahí de vía, alguien tomando agüita, saludcita para que el campo electromagnético funcione mejor. Uh -huh. Y nos vamos entonces de viaje al interior. Cierren los ojos y acomoden la espalda en un soporte. Y al cerrar los ojos, lo primero que le vamos a regalar al cuerpo es que respire como quiera. Por la nariz o por la boca, como ustedes quieran. Le preguntamos al cuerpo cómo quiere respirar, nosotros le seguimos la pista, le damos permiso y también vamos a liberar el cuerpo de la tensión, así que en la siguiente exhalación vamos a soltar el mentón, los hombros y los codos, que caigan los brazos. Cada exhalación, soltamos mandíbula, hombros y codos, luego caderas y piernas. Y nos vamos a concentrar en el tercer ojo, que es la zona del entrecejo, vamos a llevar la conciencia ahí. vamos a llevar la visión con los ojos cerrados, llevamos la visión física al entrecejo, observamos los colores y las geometrías o todas las luces que se van proyectando ahí o el registro de lo que estuve mirando con los ojos físicos, la pantalla. Manteniendo la visión ahí, con los ojos cerrados, vamos a proyectar ahí una imagen de un camino, un sendero, como yo quiera, lo escojo o recojo lo que aparezca desde mi inconsciente. Y entonces imagino una luz del día, una atmósfera, un tipo de camino, un tipo de suelo, un paisaje o una arquitectura y me voy a visualizar caminando por este sendero, puede ser en primera persona o en tercera persona, me puedo ver caminando por este sendero o las dos cosas intercalándose, de repente me veo y de repente soy caminando por este sendero. No importa. Y voy a disfrutar por unos instantes esta caminata por este lugar. Y me voy a dar cuenta que estoy en perfecta soledad caminando. No hay nadie a mi alrededor. Vamos a visualizar al frente, levanto la mirada y visualizo al frente un portal, una puerta, una cueva, una reja, cualquier elemento que separe mi camino de otra dimensión a la cual voy a entrar y me voy acercando lentamente. Voy a abrir esa puerta, ese portal, voy a atravesarlo y voy a entrar en un espacio que puedo crear o tomar de mi inconsciente, que es mi templo sagrado, donde no puede entrar nadie salvo yo y mi guía. Y lo voy a construir, si es que no lo tengo, lo creo. Lo diseño a mi antojo, como yo quiera. Busco una atmósfera que sea agradable para mí, una luz que me calme, en donde pueda abrir todos los poros de la piel, donde pueda expandir mi campo y esté en perfecta protección y e intimidad. Si quiero, pongo objetos que para mí sean de conexión interior, que representen mi historia, quién soy. Y ahora voy a visualizar a mi guía. No importa que vaya cambiando de forma o de representación, puede ser simplemente una luz, puede ser un animal de poder, puede ser, puede tomar prestado un personaje, no importa cómo lo represente, le pido que aparezca en este espacio que es solo para nosotros, Y le voy a pedir que se ubiquen en alguna parte de este espacio para conversar. Puede ser al lado, al frente, atrás... Y en esta primera conversación, le voy a pedir entonces que trabajemos en conjunto. La identificación de mis contradicciones es solo una idea que yo doy pueden pedirle otra cosa. Y ahora por unos instantes, si es que ya le, pregunt le pidieron, si no lo siguen haciendo, cada uno a su ritmo, le vamos a pedir al guía que abastezca nuestro cuerpo físico de todo lo requerido para poder lograr aquello que se nos ha encomendado en nombre de la divinidad aquí en la tierra Así que me quedo ahí en tranquilidad, dejando que el guía haga todos los ajustes energéticos que requiere de mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Mantenemos esa quietud y esa calma y abrimos el cuerpo para que pueda ayudarnos. Ayudarnos. Abro mi mente y mi visión. Abro mi garganta, mi expresión. Abro mi amor, abro mi corazón. Abro mi poder personal, abro todos los órganos internos. Abro mi creatividad, abro mis chakras sexuales. Abro mi compromiso con la tierra, abro mi chakra raíz, abro todo mi cuerpo y me entrego en este lugar protegido, sagrado, divino. Inhalamos profundo, exhalamos profundo. Vamos a agradecer al guía toda su intervención, su ayuda, su colaboración. Podemos volver a repetir nuestra petición de trabajo con el guía que nos va a ir contestando en el día a día a lo largo de un tiempo. Y nos vamos a despedir de este templo que es nuestro está siempre en disposición para el contacto con el guía. Y nos vamos a visualizar cerrando el templo, cruzando el portal y caminando de vuelta por ese sendero. Por unos instantes en calma, en confianza, en esperanza. Y volvemos al cuerpo físico, inhalamos profundo y al exhalar vamos a ir moviendo un poco la cabeza de un lado hacia el otro, los hombros, las manos. Inhalamos profundo y al exhalar abrimos de a poco los ojos como amaneciendo nuevamente. Y podemos estirarnos un poquito más. Estiramos y descongestionamos el cuerpo. Podemos hacer una pequeña torsión a un lado y luego al otro. Y tomamos agüita. Salud. Los que quieran, los que tengan ahí cuadernito en la mano lo que conversaron con el guía, anótenlo, para ir haciendo el registro, para que cuando les dé el guía la respuesta, no le peguen la desconocida. ¿Y en qué momento te pedí esto? Aquí está, anotado, <risa> porque a veces se nos olvida lo que pedimos, pedimos tanta cosa, de repente se nos olvidó que habíamos pedido tal cosa, ¿ya? Entonces... No sé qué prefirieron hacer, porque cada uno tiene ahí conversaciones pendientes con el guía, pero la sugerencia que yo di hoy es que les ayude a mostrar la incoherencia, a verla, a identificarla, para poder administrarla sabiamente, amorosamente. Ya, mis queridos y queridas, nos vamos con todo en este cambio de estación. Hasta el 21 de diciembre tenemos Todavía una frecuencia solar que integrar que nos va a ayudar a la quinta. Tiene que mucho, que es una pieza maestra no que nos regala el sol para poder eh, madurar y tiene que ver con esta soberanía interior que necesitamos conquistar. Así que no paramos aquí en Pulso, por lo menos hasta el 21 nos vamos a concentrar en este trabajo con diferentes herramientas y de aquí por lo menos vamos a hacer este ejercicio del templo, ya todos los lunes, que, que no tenga yo entrevistado o entrevistada, lo vamos a fortalecer, pero ustedes pueden practicarlo las veces que quieran, ir a este lugar, y lo que a mí me ha traído conquistar ese lugar, es que eh, si bien siempre es la misma arquitectura o el mismo lugar del planeta, eh, porque puede ser en otro planeta, y está bien, ¿ya?, eh, lo he ido decorando con el tiempo y he puesto mis trofeos y mis desgracias también, mis dolores y es muy íntimo y ustedes pueden ir cambiándolo y cuando tengan más o menos una confianza plena en ese lugar, o sea que lo sientan como una herramienta espontánea que sale en los momentos difíciles, están en un momento difícil y se van automáticamente para allá a, a solucionar el tema, ¿ya? a ver qué hacen, entonces es muy bonito pintarlo, hacerle un, una manifestación física ¿ya? si es que quieren es una sugerencia porque las imágenes mentales cuando las plasmamos en, en la 2D, en una pintura o en un, incluso puede ser una cerámica o algo que quieran eh, darle forma acá están haciendo un ejercicio de conexión interdimensional es lo que hacen los artistas hacen conexión interdimensional Bajan de diferentes dimensiones, realidades, y a nosotros nos sirve. Pucha que nos sirve, ¿sí o no? Bueno, así que ustedes también pueden ser sus propios artistas de su mundo interdimensional. Los dejamos hasta aquí, los quiero mucho, y los eché de menos, tengo que reconocerlo, que el lunes pasado fue como, ay, como que me falta algo, de verdad, estoy de vacaciones. Entonces, modo vacaciones, porque claro, vamos haciendo rutas amorosas y se requieren. Así que gracias. Besito para todos, abracitos y a trabajar con nuestro hermoso guía que nos va a llevar de la manito a donde queremos ir. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana.